0: Serdecznie was wszystkich witam, e, tych, którzy są tutaj z nami na sali, w sali i tych, którzy nas oglądają. niech dobry, Bóg was błogosławi, miejcie dobry czas. Chciałbym się podzielić z wami fragmentem, który mnie w jakiś sposób zaskoczył i w jakiś sposób dotknął. Jest to fragment z pierwszej księgi Samuela, jedenastego rozdziału. Pierwsza księga Samuela, jedenasty rozdział, od 1 do 11, takich pięć jedynek. Pierwsza Samuela, 11 rozdział, od 1 do 11 Posłuchajcie. Nadciągnął Nachasz nadciągnął Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz. Zawrzej z nami przymierze, a będziemy ci służyć. Odrzekł im Nachasz Amonita. Zawry z wami przymierze pod warunkiem, że każdemu z was wyłupie prawe oko. Tak okryje hańbą całego Izraela. Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź. Zostaw nam siedem dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto nam pomoże, poddamy się tobie. Kiedy przybyli posłowie do Gibea, miasta Saula i przedstawili te sprawy, ludziom podnieśli wszyscy głos i płakali. Ale właśnie Saul wracał z wołami z pola i pytał się, co się stało ludziom, że płaczą. Odpowiedziano mu, opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz. Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów i wpadł w wielki gniew. Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem. Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem. Na cały lud padła bojaźń pańska i wyruszyli jak jeden mąż. Saul dokonał ich przeglądów bezek i było 300 tysięcy z Izraela i 30 tysięcy z Judy. Powiedzieli więc do przybyłych posłańców, donieście mężom z Jabesz w Gileadzie jutro, gdy słońce będzie gorące. Nadciągnie wam pomoc. Posłowie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkańcom Jabesz, ci ucieszyli się. Mieszkańcy Jabesz powiedzieli, jutro znajdziemy do was i uczyńcie z nami wszystko, co wam się wyda słuszne. Nazajutrz Saul podzielił lud na trzy oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w środek obozu i zabijali amonitów aż do dziennej spiekoty. Pozostali rozpieszli się tak, że dwóch razem nie zostało. Niesamowity fragment. Niesamowity fragment. Zastanawiałem się, czy ze względu na jego drastyczność to jest fragment do zacytowania, ale z drugiej strony zobaczyłem w tym jakąś niesamowitą mądrość, którą Bóg dzisiaj do nas kieruje. Te historie ze Starego Testamentu, które wydarzyły się w rzeczywistości i które są wydarzeniami historycznymi, mają dla nas pewną określoną wartość, niosą dla nas pewną określoną naukę, z której winniśmy jako ludzie mądrzy, jako ludzie duchowi korzystać. chciałbym się z wami tym fragmentem podzielić. Zobaczyłem w tym fragmencie bardzo wiele rzeczy do swojego życia. I myślę, że ten fragment można interpretować w sposób naprawdę wieloraki. W różny sposób można odnieść ten fragment do swojego życia. I niech każdy odniesie ten fragment po głębszym zastanowieniu i zapytaniu Ducha Świętego, co Duch Święty chce nam przez ten fragment pokazać w taki sposób, jaki uważa. A pozwólcie, że ja się podzielę tym, co zobaczyłem, kiedy kiedy przeczytałem ten fragment, kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem. Amonici to dzisiejsi mieszkańcy Jordanii. Jest stolica tego państwa, to jest, nazywa się Aman, piękne miasto. Historycznie to potomkowie Lota. To potomkowie potomkowie Lota. Amonici, amonici oznacza, to słowo oznacza plemię tak naprawdę znaczy, że są plemieniem, plemieniem Amonitów. Bardzo ciekawe jest, kiedy natknąłem się na to, co znaczy imię Nachasz, imię króla Amonickiego. To imię znaczy wąż. To imię znaczy wąż. I oto wąż, ten symboliczny Nachasz, zaczął oblegać pewne miasto. Ten symboliczny Nachasz ten pradawny wąż zaczął oblegać pewne miasto. To miasto czuło się bezbronne wobec jego potęgi. I I to miasto było w jakiś sposób przestraszone tą potęgą, tym licznym wojskiem, które rozlało się naokoło tego miasta i które czyhało na słabość tego miasta, na strach tego miasta, aby się wedrzeć do niego i aby to miasto zdobyć. Okazuje się, że starsi tego miasta wysłali do Nachasza swoją delegację. Może wywiesili symbolicznie białą flagę i podeszli do namiotu króla i powiedzieli, że będą służyć Nachaszowi, będą mu służyć, będą jego niewolnikami, bo wtedy służyć komuś zaczęło być jego niewolnikiem. Mieszkańcy Jabesz stwierdzili, że będą niewolnikami Nachasza. Ale czekała ich pewna niespodzianka, ponieważ Nahasz wcale nie był zainteresowany ich ofertą, wcale nie był zainteresowany tym, że to miasto się podda i że to miasto będzie w jakiś sposób służyć Nahaszowi, a mieszkańcy będą jego niewolnikami. Nahasz stwierdził, że takie warunki pokoju go nie obchodzą, ponieważ on chce zdobyć to miasto, uczynić z tych mieszkańców tego miasta niewolników, ale pod warunkiem, że wyłupie im prawe oko, po to, aby jak tam jest napisane, okryć hańbą całego Izraela. Kiedy czytamy dalej tę historię, chodzimy do pewnego ciekawego momentu. Pamiętacie na pewno film Ogniem i Mieczem? Ja było takie miasto z Barasz, Pamiętacie? To miasto z taka mała dygresja to miasto Zbarasz było otoczone przez kozaków i przez Turków. I kurczę, normalnie, wiadomo, to nie było wtedy internetu nie? nikt nie mógł zadzwonić do Jana Kazimierza Królu, zbaracz jest oblężony, pośli posiłki. No i wiecie, wiecie pamiętacie jak to było? Pierwszy poszedł, chciał się przebić przez, tą, przez to oblężenie. Kto? Nie czytaliście, ogniem mieczem. wstyd, wytnijmy to. Nie czytali. Podbipięta, Longinus podbipięta. Ka- tego um, herbu z Erwi Captur. I Longinus się tam, wiecie, tego nie złapali. Pamiętacie tą scenę pod tym drzewem, jak oni go nie mogli usiec i dopiero go z załatwili? Nie oglądaliście też filmów, to też niedobrze. Nie czytają książek, nie oglądają filmów. Niedobrze. Tylko Biblię czytają. Chwała Bogu. Więc ja wam to przypomnę. Więc oni go tam załatwili, tego Longinusa. A potem poszedł kto? Skrzetuski. Porucznik Skrzetuski. Jan Skrzetuski. I on, pamiętacie? Przez tą wodę z tymi rurkami takimi... Przy, przy, gdzieś tam I on dotarł do, do Jana Kazimierza. Z tego, co pamiętam, to chyba ten Jan Kazimierz był w Zamościu i powiedział, Janie Kazimierzu, zbarasz, padnij, że nie pójdziesz mu z odsieczą. Wiecie, mówię to po to, żebyśmy zdali sobie z pewnych rzeczy sprawę, że jeżeli miasto było oblężone, to ci, którzy oblegali to miasto, po co je oblegali? Po to, żeby nikt z zewnątrz do tego miasta się nie przedostał, ani nikt z wewnątrz tego miasta się nie wydostał poza to oblężenie. To, co zrobił nasz, było totalnie nielogiczne. Ale wiecie co? I czytałem różnego rodzaju opracowania, między innymi czytałem sobie dawne dzieje Izraela, Józefa Flawiusza, takiego historyka rzymskiego, okazuje się, że Nachasz pałał do mieszkańców Jabesz i w ogóle do całego Izraela totalną wzgardą, totalnym lekceważeniem. Totalnie miał ich za nic. Miał ich totalnie za nic, więc Nachasz, który totalnie miał zaniec mieszkańców Jabesz i całego Izraela tak naprawdę. Powiedział, dobra, wyślijcie sobie, macie te 7 dni, wyślijcie sobie tych posłańców i tak wam nikt, co z pomocą nie przyjdzie. I wysłali tych tych posłańców. Jak się okazało, jak czytaliśmy, okazało się, że przyszli. Że przyszli i miasto zostało uratowane. Sytuacja... I tak warto wrócić do tej sytuacji w Izraelu. Dlaczego Nachasz, jak myśli, dlaczego Nachasz taką wielką, takim wielkim lekceważeniem, z taką wielką nonszalancją odnosił się do Izraela? I tutaj bardzo fajnie opisuje to pewien fragment z, z, pierwszej, z pierwszej księgi Samuela 10:27, którego nie ma w większości przekładów, a na który natknąłem się w na pewnym przekładzie tym nowo współczy nowoczesnym. Posłuchajcie, tam jest napisane wcześniej, wcześniej w, w tym przekładzie Biblii. W tym czasie Nachasz, król Ammonitów, w srodze uciskał potomków Gada i Rubena, kazał pozbawić ich prawego oka. Był tak silny, kazał pozbawiać ich prawego oka, był tak silny, że nikt nie był w stanie wybawić Izraela spod jego władzy. W ten sposób nie pozostał u Izraelitów mieszkających za Jordanem od wschodniej strony Jordanu. Nikt, którego by król Nachasz nie pozbawił prawego oka. Jednak siedmiu tysięcy ludzi Udało się ujść amonitom, i oni przybyli do Jabesz w Giladzie. Tragiczna sytuacja. Okazuje się, że Nacharz stosował taki, tego typu praktyki od, od jakiegoś czasu. To nie było tak, że Przed Nachasz pod Jabesz i powiedział: teraz ja, was będę pozbawiał, teraz ja Was pozbawię prawego oka. Nie okazuje się, czytając ten fragment Bożego Słowa, że Nachasz to robił od pewnego czasu. On od pewnego czasu pozbawiał prawego oka Izraelitów, którzy mieszkali po wschodniej stronie Jordanu. Robił to bezkarnie i nikt mu nie mógł tego zabronić. Nikt nie był w stanie przy, przeciwstawić się Nachaszowi i Nahasz tak straszne, bezecne, okrutne rzeczy. Stąd ta noszalancja Nachasza. I stąd dla nas taka niesamowita, niesamowita historia, ta historia jest niesamowita i to jest dla nas taka niesamowita, niesamowita uwaga, jak Trudnym i tragicznym momencie był Izrael. Pozbawieni przywódcy, pozbawieni siły, przestraszeni, sparaliżowanymi przez strach. Wiecie, jak sobie zacząłem, zacząłem się zastanawiać, zacząłem pytać Ducha Świętego, jak można opisać tą sytuację. W jakiej sytuacji był. Był Izrael, skoro na hasza było stać na tego typu nonszalancję. I wiecie pisałem sobie takie pięć, takich pięć, pięć cech charakterystycznych, które, które moim zdaniem charakteryzowały również wtedy Izraela. Pierwsza to była taka, że Izraelici w tym czasie przede wszystkim byli zajęci sobą. Każde plemię, każdy człowiek, każda rodzina zajęta była sobą. Dlatego Nachasz wywiódł wniosek, że nikt nie przybędzie mieszkańcom Jabesz z pomocą, ponieważ wszyscy w Izraelu są zajęci sobą, swoimi sprawami. Pokazuję wam obraz, pokazuję pokazuję wam symbol. Abyśmy wzięli go pod uwagę dzisiaj. Wiecie, myślę, że to, co stało się wtedy z Izraelem jest bardzo podobne do tego, co dzieje się dzisiaj z chrześcijanami. Z ludźmi, którzy uważają się za duchowych z ludźmi, którzy uważają się za tą część tego duchowego Izraela. Ale jaka była druga przyczyna, że Nachasz był tak nonszalanski względem, względem całego Izraela i mieszkańców Gileadu, mieszkańców Jabesz? Druga była taka, że Izraelici bazowali tylko i wyłącznie na własnych siłach i możliwościach. Potęga militarna ammonitów w tym czasie paraliżowała ich. Oni nie widzieli, nie widzieli możliwości skonfrontowania się w polu, w bitwie, z tak, z tak dużą potęgą militarną. Nie byli w stanie uwierzyć w to, że Bóg jest po ich stronie. Że Bóg Jahwe jest wciąż po ich stronie. Trzecia rzecz, która charakteryzowała Izraelitów wówczas, to było to, że Nachasz jest nie do pokonania. Że Jahwe jest za mały, jest za małym Bogiem do tego, żeby pokonać Nachasza. Czwarta rzecz to... Izraelici się wtedy bardzo, bardzo, bardzo bali. Dominującym odczuciem, które im towarzyszyło, był strach. Bali się robić cokolwiek. I piąta najważniejsza rzecz była taka, że Izraelici przestali walczyć. Okoliczności, w których przyszło im żyć, sytuacja, w której się znaleźli, znaleźli powodowała, że duch walki. Duch walki w tym narodzie. Duch walki w tych ludziach został złamany. Został złamany. Józef Fawiusz pisze, dlaczego Nachasz chciał wyłupić Izraeli, y, mieszkańcom Jabesz prawe oko. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby ich pozbawić zdolności wojskowych. Ponieważ mówi tak, jak żołnierz stawał w polu i trzymał w lewej ręce tarczę, Tą tą tarczą zakrywał pół twarzy. Zakrywał które oko? Jak trzymał w lewej ręce? Lewe. W prawym ręku wojownik trzymał, co? Miecz. I I prawym okiem obserwował pole walki. W momencie, kiedy tracił prawe oko, tracił zdolność bojową, przestawał być użyteczny na polu bitwy. Przestała być użyteczna polu walki. I ten symbolizujący diabła, władca, dzisiaj chce zrobić to samo. Chce, aby chrześcijanie byli zajęci swoimi sprawami. Chce, aby chrześcijanie nie wierzyli, że Bóg jest wszechmogący, jest większy od tych wszystkich naszych wrogów. Chce, abyśmy bazowali na własnych możliwościach i na własnych siłach. Chcę, abyśmy wierzyli, że ten wróg, z którym którym przyszło nam się zmagać, jest nie do pokonania. Chcę, abyśmy się bali i chcę, abyśmy przestali walczyć. Zobaczcie, kiedy czytamy to, co Saul robił, kiedy doszła do niego ta wieść. Wracał z pola z wołami. On był zajęty swoimi sprawami. Ten, który już wtedy jeszcze nieoficjalnie był namaszczony na króla. Ten, który miał być królem. On wraca z wołami. Myślicie, że że do Saula nie dochodziły informacje już wcześniejsze o tym, że ten król, ten okrutnik tak kaleczy jego braci z jego narodu? Dochodziły. Dochodziły. Ale dopiero kiedy przyszli ci posłańcy, kiedy powiedzieli o tej sytuacji, napisane jest, że Saula co? Opanował Duch Boży. I wpadł w wielki gniew. Wkurzył się. Po prostu się wkurzył. Wiecie, my dzisiaj trochę przypominamy takich takich ludzi, którzy w sposób taki bardzo poprawny politycznie chcemy reagować na pewne rzeczy, które Bóg nam objawia. Popadanie w gniew dzisiaj byłoby dowodem twojej cielesności i tego, że nie jesteś duchowy. Natomiast Saul wpadł w wielki gniew i ten gniew, I to, że dał się opanować Bożemu Duchowi, spowodował, że ci mieszkańcy zostali uratowani. Dzisiaj dochodzi do sytuacji, w której chrześcijanie, w której w w chrześcijanach, w naszych sercach złamany jest duch walki. Wiecie, co łatwiej nam przychodzi robić? Gorzko zapłakać. Gorzko zapłakać nad tym, co się dzieje. Nad tym, że ludzie są dzisiaj, w cudzysłowie, kaleczeni przez diabła. Nie w cudzysłowie, są kaleczeni przez diabła. Są przez niego martretowani. Są przez niego dotykani. się tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych. Życie tak wielu ludzi żyje w ciemności. Życie tak wielu ludzi żyje niepojednanych z Bogiem. Jakie to jest wielkie nieszczęście. Zdawaliście sobie z tego sprawę? Albo zdajecie sobie z tego sprawę? Jakie to jest wielkie nieszczęście żyć w sposób niepojednany z Bogiem w tym ciągłym strachu, a to przed pandemią, a to przed kryzysem, a to przed krachem, a to przed drugim człowiekiem, a to przed śmiercią, przed chorobą, przed ubóstwem. i ludzi żyje w permanentnym strachu, a my nad nimi gorzko płaczemy. Jakie to straszne. Jakie to straszne, że ci ludzie są tak kaleczeni przez Pana tego świata, przez złego ducha, Chciałbym, wam dzisiaj, chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy obudzili w sobie ducha walki. Abyśmy dali się opanować duchowi świętemu. Abyśmy być może popadli w gniew nad swoim życiem. Nad swoim życiem. I nad tym, że dawaliśmy się do tej pory tak łatwo oszukiwać diabłu. Że diabeł spowodował, że staliśmy się bezużyteczni dla Królestwa Bożego w pewnym sensie że sami z sobą i ze swoim życiem czujemy się nieswojo. Bóg chce, abyś popadł w gniew. W gniew wobec swojej cielesności, wobec swojego strachu, abyś wypowiedział wojnę temu wszystkiemu, abyś się zbuntował, abyś powiedział, ja nie chcę być niewolnikiem chciwości, materializmu, moich własnych wyobrażeń na temat szczęśliwego, chrześcijańskiego życia. Strategia przeciwnika jest bardzo prosta. Diabeł chce, abyś się zamknął w twierdzy swojego życia i abyś nie nie wychylał głowy poza mur, bo możesz dostać. Diabeł chce, abyś był przestraszony, abyś był zajęty, abyś bazował na swoich własnych siłach. Wąż zrobi wszystko, aby włączyć Cię z boju, abyś zaprzestał walki, abyś się poddał. Aby Ci przestało zależeć na czymkolwiek, co Boże, duchowe, co nieegoistyczne i co nie przynosi Ci wymiernych korzyści. Dlatego przypomnij sobie Boże cele, które być może miałeś w swoim życiu. Przypomnij sobie Boże obietnice, które Bóg Ci dał. Przypomnij sobie o duchowych marzeniach, z którymi chodziłeś może jakiś czas temu a które zarzuciłeś, bo przestałeś walczyć. Może zrezygnowałeś z nich, bo bo stwierdziłeś, że po pierwszych niepowodzeniach ta walka, ten znój, ta wojna nie ma sensu, bo siły przeciwnika są zbyt liczne i zbyt mocne. Bóg chce. Bóg chce, abyś wysłał posłów z prośbą o pomoc chciałbym Cię, Ci się zachęcić, bracie, siostro, drogi słuchaczu, drogi widzu, abyś posłał do Boga modlitwę. Abyś posłał do Boga posłów. Abyś posłał do Boga szczerą modlitwę. Abyś posłał do Boga może garść łez, które na tej modlitwie popłyną z Twoich oczu. Wiecie, bo mam takie przekonanie, że na hasza nie pokonasz własnymi siłami. Ani ty, ani ja nie damy rady. Potrzebujemy posłać o pomoc. Potrzebujemy posłać do, o pomoc do Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy posłać do Niego posłańców słowa naszej szczerej modlitwy, pragnienia serca, które wypełnione jest chęcią nawrócenia. I uwierzcie, nie mi, ale Bożemu Słowu, że Bóg pośle. Że Bóg pośle. Pośle Ducha Świętego, aby Cię uratować. Aby aby Cię zachować w całości w jednym kawałku. Aby Cię błogosławić. Poślij po odsiecz do Jezusa Chrystusa. On pokonał całą potęgę przeciwnika. On jest zwycięzcą. On wie, jak wygrywać. On wie, jak zwyciężać. On chce również, abyś i ty zwyciężał, bo do tego zostaliśmy przeznaczeni: abyśmy w imieniu Jezusa zwyciężali, abyśmy w imieniu Jezusa pokonywali każdego przeciwnika. To wszystko, co chcecie zastraszyć, to wszystko, co chcecie ograniczyć, to wszystko, co chcecie zamknąć, Bóg to pokonał, i chce, abyś to ty. Abyś i Ty w Jego imieniu to pokonywał. On jest zwycięzcą. On zmartwychwstał. On króluje i On chce się dzielić tym zwycięstwem. Tą mentalnością bycia zwycięzcą z Tobą. Jezus rozwalił potęgę przeciwnika tak, że nie został kamień na kamieniu. Dlatego nie musimy się bać. Dlatego nie musimy bazować na własnych siłach. Dlatego nie musimy sobie sami z tym radzić. Ale poprzez modlitwę, szczerą modlitwę naszego serca, zdeterminowanego, może złamanego, ślijmy słowa pomocy, wołania, apeli o pomoc do Jezusa. Jezus chce, aby Twoje życie było owocne, skuteczne, aby to było życie zgodne z Jego wolą. Wiecie, mam takie przekonanie, kiedy się zastanawiałem nad tym, że będę mówił również do osób, które, które, które nie potrafią sobie poradzić z pewnym przeciwnikiem, z pewnym nachaszem, które nazywa się kłamstwo. Mam takie, takie przekonanie, żeby to powiedzieć, może to jest dygresja od dygresji, ale mam takie przekonanie, żeby to powiedzieć, przekonanie w Duchu Świętym, że jeżeli jesteś osobą, która do kłamstwa dokłada kłamstwo, która nie potrafi sobie poradzić z kłamstwem, która weszła być może w jakieś, jakieś, jakieś pasmo, jakiś ciąg kłamstw i nie potrafisz, nie, nie wiesz, jak się z tego wyplątać, to chcę ci powiedzieć, że Jezus chce ci pomóc. Że Jezus chce cię wyzwolić, że Jezus chce ci dać łaskę i możliwość, abyś chodził w prawdzie. Jezus chce, abyś stanął w prawdzie wobec tych, których ukłamywałeś. Abyś to zrobił szczerym sercem i abyś w tym wszystkim powołał się na Niego, abyś Jego prosił o pomoc. Zostaliśmy stworzeni, kochani, do walki, tak jak już powiedziałem. Jezus pokonał wszystkich amonickich władców z Nahaszem, wężem na czele. W Ewangelii Łukasza 22, 44 jest napisane, że Jezus toczył morderczą walkę. Tam jest użyte słowo agonia. To jest fragment 22:44 44 Ewangelia według św. Łukasza. To jest fragment, w którym Jezus modli się o Ojca w ogrodzie Getseman przed męką i śmiercią. To jest fragment, w którym Jezus toczy niesamowitą walkę. I wiecie, Ja myślę, że Jezus po raz pierwszy pokonał w tym ogrodzie śmierć. Tam jest napisane, że on, on stoczył agonię. Agonia w języku greckim znaczy walka o zwycięstwo. Ja myślę, że On po raz pierwszy pokonał śmierć w tym ogrodzie, kiedy, kiedy krople krwi spadały Mu z czoła. Kiedy On stoczył niesamowitą walkę ze swoim cielesnym strachem, ze swoją cielesnością z tymi wszystkimi ludzkimi, z całą całą swoją ludzką naturą, którą w pełni miał, tak jak ty i ja. Ale Jezus pokonał tą naturę. Jezus pokonał tą naturę, ponieważ chciał chciał być posłuszny Ojcu. Pod koniec Pisma Świętego w Apokalipsie 19, 11, dlatego Jezus nazwany jest wierny i niezawodny. Apokalipsa 19, 11. Dlatego Jezus jest nazwany wiernym i niezawodnym. Dlatego Jezus, Jezusa imię jest ten, który sprawiedliwie rządzi i sprawiedliwie walczy. Dlatego, że Jezus jest zwycięzcą, można go nazwać jako, ty, jako ten, który jest wiernym i niezawodnym. Jako tym, który sprawiedliwie rządzi i sprawiedliwie walczy. Ponieważ Jezus zwyciężył. Jezus pokonał śmierć. Jezus pokonał krzyż. Jezus pokonał każdą zwierzchność po to, abyśmy i my mogli z tego zwycięstwa korzystać. Paweł nieustannie zachęca do duchowej walki. Nie do walki z ludźmi, nie walki o prestiż i pozycję, nie walki o wpływy, ale walki o to, aby być być posłusznym woli Bożej, bez względu na konsekwencje. Świetny, piękny fragment, drugim się do Koryntian, w 10 rozdziale 3, 6. Tam Paweł jest podejrzewany, oskarżany przez Koryntian o cielesność. Mówią, że jest słaby, że to, co mówi, w jakiś sposób nie jest kompatybilne z bycia przez niego apostołem. I Paweł zwraca się do Koryntian takimi słowami, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, od 3 do 6. W ciele bowiem chodząc nie według ciała służymy w wojsku, bo oręż naszej służby wojskowej nie jest cielesny, ale mocny Bogiem. Skuteczny do burzenia warowni, burzymy więc wyrachowanie, tam, tam jest w Grece użyte słowo wyliczania i wszelką wyniosłość, która unosi się pychą przeciw poznaniu Boga. Bierzemy do niewoli każdą myśl, by, być, by była posłuszna Chrystusowi. Jesteśmy gotowi ukrać każde nieposłuszeństwo, aż wypełnione zostanie wasze posłuszeństwo. Paweł mówi, że służymy w wojsku. Paweł mówi, że nasz oręż nie jest cielesny, ale jest duchowy. Paweł mówi, że musimy użyć tego oręża do burzenia wszelkich warowni, wszelkich oblężeń, wszelkiego ograniczenia, wszelkiej słabości. On mówi o tym, że nie musisz być niewolnikiem jakiegoś nachasza, którego masz w swoim życiu, że możesz możesz być wolnym, odważnym chrześcijaninem, szczęśliwym i skutecznym ponieważ dostałeś oręż, duchowy oręż, dostałeś duchową tarczę i duchowy duchowy miecz i i całą część, pozostałą część duchowej zbroi, po to, abyś abyś był skuteczny w walce. Paweł mówi o tym, że nie bawimy się w jakieś wyrachowania, w jakieś wyliczanki, co się opłaca, co się nie opłaca, tylko idziemy w bój, idziemy w bój. Jezus nie kalkulował. Paweł nie kalkulował i my nie powinniśmy nie kalkulować. Jezus, Paweł mówi o tym, że wszelką wyniosłość, wszelką pychę przeciwną poznaniu Boga bierzemy, bierzemy w niewolę, przezwyciężamy ją i bierzemy w niewolę każdą myśl, którą podsyca w nas strach nasze ludzkie cielesne myślenie po to, aby być posłusznym woli Bożej, aby być posłusznym woli Jezusa dla naszego życia. Ta walka idzie właśnie o to, kochani, abyśmy byli posłuszni woli Bożej. Tej woli Bożej, którą Bóg ci objawił, albo może ci jeszcze objawi. Ale musisz się o to postarać, musisz się o to postarać, aby to zobaczyć. Walczyć, ja już nie będę o tym mówił, bo pewnie wielokrotnieście już o tym słyszeli, to wziąć udział w zmaganiach, to wziąć udział w ciężkich próbach, to toczyć bój z przeciwnościami i trudnościami, to prowadzić wojnę, to walczyć zaciekle do końca. To oznacza walka w Piśmie Świętym. Walczyć to usilnie zabiegać o coś, to podejmować starania z usilnym zapałem, walczyć to być żołnierzem, wykonywać żołnierskie obowiązki i walczyć o nagrodę. Podsumowuję, walka idzie o to, abyś widział. Mówimy o tym prawym oku. Abyś widział to, o co chcesz walczyć. Wiecie, nie chodzi o to, żeby walczyć, walczyć na oślep. Nie chodzi o to, żeby rzucać bez sensu i bez celu. Chodzi o to, żebyś ty widział, żebyś ty dokładnie widział cel, do którego zmierzasz. A tym celem jest być posłusznym woli Bożej w twoim życiu. Bóg tego chce. Jeżeli nie widzisz Tego, czego Bóg od Ciebie chce, poproś Ducha Świętego, aby Ci objawił wolę Bożą dla Twojego życia. Poproś Go, aby Ci przypomniał cele, jakie ma dla Ciebie. Poproś Go, aby Ci pokazał, o co masz tak naprawdę walczyć i z czym masz tak naprawdę walczyć. Wiecie, to najważniejsza sprawa naszego życia. W Ewangelii Łukasza 13, 22-24 jest napisane... 13, 22, 24 Ewangelia Łukasza. Powiedział zaś ktoś do Jezusa. Panie, czy nieliczni są wybawieni? On zaś odpowiedział do nich. Walczcie, by wejść przez wąskie drzwi, bo liczni, mówię wam, szukać będą, by wejść, ale nie będą mieli siły. On mówi o tym, Żeby walczyć, aby wejść przez wąskie drzwi. Bo liczni będą szukać tego wejścia, ale nie będą mieli siły, żeby to zrobić. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy bazowali na Jezusie. W jednym z listów do Koryntian Paweł mówi o tym, że odnalazł oto wyrok śmierci na siebie. Wiecie, co jest tym wyrokiem śmierci? Ufać samemu sobie. My mamy ufać i wierzyć Jezusowi. My mamy z Niego czerpać siłę, źródło siły dla naszego życia. Po to, aby wejść przez te wąskie drzwi. Aby wejść do Jezusa. Aby wejść do zbawienia. Aby wejść do tej wspaniałej rzeczywistości, którą Bóg nam przygotował. Tym słowem apeluję do Ciebie, abyś walczył z przeciwnościami. Abyś walczył z swoją cielesną, wygodną naturą, którą ja mam i ty masz. Bóg tego chce od ciebie. Ale możesz powiedzieć tak, Roman, ja już nie chcę walczyć. Ja czuję się jak ten nie jak tych siedem tysięcy, które się w tym jabłysz schroniło, ale czuję się, jakbym, jakbym był tym mieszkańcem tego wschodniego, tej wschodniego brzegu Jordanu, jakby mi. Ten jabesz już to oko prawe wyłupił. Ja już nie widzę. Ja już nie mam siły. Ja już nie chcę walczyć. Ja już mam dość. Ja jestem zniechęcony. Ja już tyle razy próbowałem i mi nie wyszło. Ja się zawiodłem na ludziach. Ja się zawiodłem na ludziach w tej wspólnocie. Ja Ci mogę wy... Bardzo długą listę tych wszystkich ludzi, na których się zawiodłem. Ja nie chcę z tą polemizować. Pewnie się zawiodłeś. Pewnie ci ludzie nie stanęli na, na wysokości zadania. Pewnie masz rację. Ale chcę ci powiedzieć w takim razie o takiej jednej rzeczy, którą powinieneś zrobić. Zostań, mań, zostań mań, mańkutem. Zostań mańkutem. Zmień ręce. Weź tą tarczę wiary skoro już nie masz tego prawego oka, do lewej ręki. Weź ten miecz z, lewej ręki, z prawej ręki do lewej ręki i obserwuj, zobacz. zobacz, zobacz to, do czego przeznaczył cię Bóg tym lewym okiem. Symbolicznie, wiecie co? Myślę sobie tak, że to nie jest tak, że wy, wy, wykorzystałeś już wszystkie sposoby, że naprawdę już wykorzystałeś wszystkie możliwości. Chcę Cię zachęcić w ten sposób do tego, żebyś zobaczył, że możesz jeszcze inaczej. Żebyś trochę poszperał w swoim sercu. Żebyś trochę Boga pomęczył. Żebyś trochę go zbombardował pytaniami. Żebyś go zaatakował, w cudzysłowie, swoją gorliwością. Zostań mańkutem. Skoro być może zostałeś okaleczony skoro być może twoje serce krwawi, może jest w nim coraz mniej miejsca, zmień sposoby walki. Postaraj się bardziej. Nie chodzi o to, żebyś robił więcej. Nie chodzi o to, żeby robić żebyś coś jeszcze bardziej absorbującego, ale żeby poprosić Ducha Świętego o nowy sposób. O nowy sposób do walki. Wierzę w to, że w Bogu jest nieograniczona ilość sposobów. Wierzę w to, że nie ma człowieka, o którym można by było powiedzieć, że jest przegrany. Że on już przegrał. Że on już nie ma żadnych szans. Wierzę w to, że dopóki tli się w nas odrobina wiary, Bóg chce Ci dać szansę, Bóg chce Cię widzieć na nowym starcie i nowym początku. Chciałbym Ci do Ciebie zaapelować. Chciałbym Cię zachęcić do walki. Zachęcić do walki o to, abyś był posłuszny woli Bożej i abyś doświadczył szczęśliwego, spełnionego, skutecznego życia. Bo Bóg ma je dla Ciebie i dla mnie. Amen? Aleluja.